0: En el episodio anterior descubrimos o bien revisitamos el segundo álbum de Génesis titulado Trespas. Con ese álbum, la banda da un giro fundamental en la composición aportando ahora un sonido mucho más progresivo y abriendo de esta manera el camino al estilo musical que tendrían luego sus próximos trabajos. En este episodio disfrutaremos del tercer disco de estudio de la banda, denominado Nursery Crime. El título corresponde a un juego de palabras con nursery rhyme, rima infantil de poemas y canciones utilizadas en Gran Bretaña y otros países. Este álbum es muy importante ya que cuenta con una nueva formación de músicos. Phil Collins y Steve Hackett ingresan a Genesis luego de la partida del baterista Mayhew y del guitarrista Anthony Phillips, miembro fundador de la banda. Esta nueva formación produjo sin dudas una buena parte de la obra más significativa del grupo. Repasaremos sus composiciones llenas de fantástica poesía y con estilos muy variados. La épica, la tranquilidad pastoral, el histrionismo, los sentimientos y hasta el humor se conjugan en letras que narran crímenes, pasiones reprimidas, ataques botánicos y hasta mitología griega. Este episodio contará además con dos invitados muy especiales que muy gentilmente han accedido a participar del mismo. Uno de ellos es músico, compositor y cantante que actualmente integra la banda de uno de los ex miembros de Genesis. Al finalizar este episodio podrán descubrir de quién se trata y escuchar sus interesantes comentarios. El segundo invitado tendrá una breve participación durante el análisis del primer tema del álbum. Por lo tanto, les pido que presten atención a ese gran momento. Estoy muy feliz de que ambas personalidades tan importantes de la escena musical hayan participado de este episodio, pero más feliz estoy de poder compartirlo con ustedes. Dicho esto, les doy formalmente entonces la bienvenida a un nuevo episodio de Génesis Discografía. Genesis Discografía. Un podcast dedicado a la banda de rock Genesis. Reseña comentarios y una visión apasionada de su discografía. Comenzamos. episodio 3 Nursery
1: Crime
0: Poco tiempo después del lanzamiento de Trespas, el segundo álbum de estudio de la banda, Anthony Phillips sorprende a los demás integrantes al anunciar su renuncia por problemas de salud. Su enfermedad, habían desencadenado en un pánico escénico crónico que se agravó por el continuo estrés originado por las giras y por las presiones de los promotores que concurrían asiduamente para ver actuar a la banda. La salud de Phillips también se complicó aún más debido a un brote de neumonía bronquial, lo que aceleró tan drástica decisión. Mike Rutherford era el amigo más cercano de Phillips y trató sin éxito de persuadirlo para que continuara. Phillips había sido una verdadera fuerza impulsora para la banda, que ahora tenía que considerar seriamente continuar sin uno de sus principales compositores. Después de un largo periodo de replanteos, Genesis decide continuar, y al hacerlo, también decide que el aspecto rítmico necesitaba mejorar, por lo que Mayhew fue removido como baterista. La banda sintió que Mayhew había tardado en adaptarse y entender la orientación musical que se buscaba. Luego de publicado un anuncio en la revista Melody Maker en julio de 1970, Buscando guitarrista y baterista, Genesis prepara las audiciones en la Casa de los Padres de Peter Gabriel, ubicada en el condado de Surrey, Inglaterra. Uno de los candidatos a la batería era un tal Philip David Charles Collins, nacido el 30 de enero de 1951, más conocido como Phil Collins, quien en ese momento era miembro de otra banda. Collins asistió a la audición con su compañero de banda Ronnie Carrill quien se postuló para el puesto de guitarrista. Ambos habían llegado temprano y fueron atendidos por la propia madre de Peter Gabriel, quien les ofreció utilizar la piscina mientras esperaban su turno en la audición. Phil Collins no lo dudó y se precipitó de inmediato. Mientras tanto, escuchaba lo que escuchaban quienes estaban antes que él y de esta manera memorizó todos los temas que le iban a hacer tocar. Llegado el momento, Collins tocó fragmentos de temas del álbum Trespas y de algunos temas que formarían parte de Narcery Crime. El 8 de agosto de 1970 recibió la tan esperada llamada diciéndole que el puesto era suyo. La educación de Collins había sido muy diferente a la de sus nuevos compañeros de banda. Nacido y criado en Chiswick, al oeste de Londres, su padre era vendedor de seguros en la ciudad, mientras que su madre era productora teatral. Tenía un hermano mayor, Clive, que se convirtió en un famoso dibujante, y una hermana llamada Carol. Collins se interesó en tocar la batería cuando tenía tan solo 5 años de edad, después de que dos de sus tíos le compraran una de juguete. A la edad de 14 años, buscó seguir una carrera como actor e ingresó a una escuela de teatro, en la cual trabajaba su madre. Sus ambiciones actorales se disuelven prontamente, volviendo a tocar la batería con la banda Hikori, que luego se convertiría en Flaming Youth. Con esta banda grabó un único álbum, denominado Arc 2. Sintiendo poco entusiasmo con esta banda, comienza a buscar otras oportunidades. Fue entonces cuando al ver el anuncio de la revista Melody Maker encabezado por el nombre de Tony Stratton Smith, a quien Collins conocía de la escena musical de Londres, tomó la decisión de postularse para ser integrante de Genesis. Collins se une a Banks Gabriel Rutherford durante los ensayos en un antiguo complejo llamado Meltings, en Farham, durante septiembre de 1970 y participa de su primer concierto en el Medway College, el 2 de octubre de 1970. Todo esto tuvo lugar un mes antes de que se lanzara Trespas, por lo que cuando salió el álbum, la banda tuvo que hacer una gira como Cuarteto mientras continuaba en la búsqueda de un guitarrista. Genesis fue aumentando la cantidad de shows. El guitarrista Mick Barnard, que había estado tocando en las bandas Farm y Smokey Rice, se hizo cargo de la guitarra durante ese tiempo. Barnard fue recomendado por David Stops copropietario del Friar's Club en Ayersbury, donde la banda actuaba regularmente. Barnard, sin embargo, no parecía tener la confianza necesaria para ocupar el puesto de forma permanente, ya que carecía de la empatía necesaria para el trabajo de guitarra de 12 cuerdas. Esto precipita la decisión de la banda de continuar con la búsqueda de alguien más. Finalmente, Peter Gabriel responde a un anuncio de un tal Stephen Richard Hackett, publicado en la edición del 12 de diciembre de 1970 de la revista Melody Maker. El anuncio decía, "Guitarrista compositor, imaginativo busca involucrarse con músicos receptivos, decididos a esforzarse más allá de las formas musicales existentes». Las desafiantes palabras de Hackett movilizaron a la banda. Peter Gabriel y Tony Banks viajaron a Avery Bridge Road para conocer al guitarrista. Banks y Gabriel quedaron impresionados por una cinta que Hackett había grabado con su hermano John, que tenía evidentes influencias de la banda King Crimson. También sintieron que su estilo de interpretación agregaría otra dimensión al sonido de Genesis. Steve Hackett fue invitado entonces a un concierto que daría la banda en el Liceum de Londres el 28 de diciembre de 1970. Allí también conoció a Mike Rutherford, quien quedó impresionado por el aprecio de Hackett por la guitarra de 12 cuerdas. Steve Hackett nació en Pimlico, una pequeña zona en el centro de londres él y su hermano menor John se interesaron por la música desde muy temprana edad Steve de 12 años eligió la guitarra mientras que John percibió su interés por la flauta dulce Hackett tuvo una amplia gama de influencias que van desde la música clásica hasta el blues y el pop lo que ayudó a dar forma a su distintivo estilo de interpretación
2: Con la aprobación
0: de todos los miembros del grupo, Hacker realiza su primer concierto con Genesis el 14 de enero de 1971 en el University College de Londres. El espectáculo estuvo plagado de problemas técnicos, sin embargo la banda continuó promocionando su álbum Trespass por todo el Reino Unido como parte de la gira denominada Six Bomb, promocionada por el sello discográfico Carisma, tocando junto a bandas tales como Van der Graaf Generator. Entre marzo y mayo de 1971, el nuevo quinteto comienza a escribir y e ensayar nuevo material para lo que se convertiría en su tercer álbum, Nursery Crime. Durante el verano, su manager, Tony Stratton Smith, alquila una cabaña en Luxford House, en Crowborough, al este de Sussex, que la banda bautizó como Toad Hall, algo así como Sala de Sapo. Aquí la banda generó ideas para sus nuevas canciones. La mudanza permitió a los nuevos integrantes, Phil Collins y Steve Hackett, conocer a los otros miembros de la banda. Bugs señaló, Nos mudamos a la casa de Strath, así lo llamaban a su manager, para comenzar a tocar juntos. Realmente necesitábamos ensayar juntos y elaborar un repertorio. Para ayudar a Steve Hackett a obtener el sonido que quería, la banda le compra una nueva guitarra Les Paul y un amplificador high-watt. Los miembros de la banda también estaban madurando como compositores, desafiándose a sí mismos para escribir material más oscuro y expandir sus horizontes musicales. Steve Hackett convence a la banda de comprar un Melotron, más precisamente uno perteneciente a la banda King Crimson. Hackett y Banks concurren a la sala de ensayo que la banda tenía en Londres para encontrarse con Robert Fripp, integrante fundador de King Crimson, para concretar, de esta manera, la adquisición del instrumento. Las sesiones fueron largas y tensas. Mike Rutherford comentó en alguna oportunidad que no fueron encuentros con positivos sencillos, todo era discusión. Banks y Gabriel a menudo no estaban de acuerdo sobre la dirección de las canciones. A Gabriel le molestaba mucho la falta de voluntad de Banks para cambiar su punto de vista cuando se trataba de partes de teclado. Steve Hackett, siendo nuevo en la banda, sin embargo, encontró el proceso más satisfactorio. Comentó que fue un álbum con el que se encontraba muy feliz en el momento de hacerlo. Fue durante este periodo que la banda sintió el éxito por primera vez al enterarse que Tres Paz tuvo una aceptación inesperada en Bélgica, lo que llevó a la banda a tocar allí en marzo de 1971 y a participar en sesiones de grabación en la televisión de ese país. Genesis también continuó tocando en el Reino Unido durante junio de 1971. Hubo un incidente famoso durante el show del 19 de junio de 1971 en el Friars Club de Albury. Allí, Peter Gabriel se arrojó a la audiencia desde el escenario, que al ver al cantante volar hacia ella, se apartó inmediatamente. ¿El resultado? Fue un tobillo roto de Gabriel, quien se esforzó luego, como pudo, para regresar al escenario y continuar con el show. Genesis elige nuevamente a John Anthony como su productor para la grabación del nuevo álbum, en los estudios Trident. Ahora David Henschel es ascendido a Ingeniero de Sonido y este puesto lo lleva a una asociación y relación con la banda que duraría hasta el año
1: 1980.
0: La banda entra al estudio con un estado de ánimo menos confiado que el que tenían para trespas. Para ese álbum, habían perfeccionado y trabajado bastante las canciones durante las giras. Pero para este nuevo lote de canciones, la mayoría de las cuales estaban recién escritas, todavía había ciertas dudas sobre los arreglos. Esto concluyó en múltiples tomas de grabación para cada una de las canciones. Con las tomas y la mezcla concluida, la banda ya tenía un nuevo álbum con su nueva formación listo para su lanzamiento. La portada del álbum se basó nuevamente en un trabajo de Paul Whitehead. Esta vez, el artista utilizó la letra del tema de Musical Box como inspiración. Y el césped y la mansión que allí aparecen se basan en la casa de la familia de Peter Gabriel, cuando el grupo vio la pintura original de Whitehead, dijeron que no parecía lo suficientemente vieja como ellos querían que luciese, por lo que Whitehead la barnizó con miel para darle la apariencia de una pintura del siglo XIX.
1: Nursery Crime
0: fue lanzado en el Reino Unido el 12 de noviembre de 1971 y en los Estados Unidos a principios del año siguiente. Pero al igual que Trespass, no llegó en ese momento a ninguna lista de rankings. La promoción del álbum incluyó un anuncio de página completa en la prestigiosa revista Melody Maker del 20 de noviembre de 1971 con un contundente comentario del excelente tecladista Kate Emerson. Este no es el comienzo de Genesis ni es el final. Sin tonterías, su nuevo álbum es realmente increíble. En los Estados Unidos, Buda Records, que era la distribuidora del sello discográfico Carisma en América del Norte, emitió un comunicado de prensa que incluía excelentes comentarios de la prensa musical del Reino Unido. Sin embargo, la crítica a Nursery Crime en los Estados Unidos fue ambigua. En los créditos del álbum encontramos a los siguientes músicos: Tony Banks en órgano Hammond, Melotron, piano, piano eléctrico, guitarra de 12 cuerdas y coros. Mike Rutherford en bajo, pedales de bajo, guitarras de 12 cuerdas y coros. Peter Gabriel en la voz principal, flauta, oboe, bombo y pandereta. Steve Hackett en guitarra eléctrica y guitarra de 12 cuerdas. Phil Collins batería voces, percusión y voz principal en el tema For Absent Friends. En la producción encontramos a John Anthony y a David Henschel como su ingeniero asistente. La duración total del álbum es de 39 minutos 26 segundos. The Musical Box, el primer tema del álbum, fue el ejemplo más claro hasta la fecha de la orientación musical de la banda. Esta canción muestra mucho más la ampliación en la complejidad musical al unir diferentes secciones para crear un todo dinámico. La apertura atrae suavemente con un pasaje de guitarra acústica acompañada por un sonido de flauta ejecutada por Peter Gabriel. Phil Collins suma coros a la voz de Gabriel por primera vez en la historia de la banda, mejorando inmediatamente las armonías vocales. La canción fue ensayada en el complejo de Maltings, en Farham, durante la primera sesión de Phil Collins con la banda. La base de la canción es una sección instrumental de guitarra de 12 cuerdas escrita por Anthony Phillips y Mike Rutherford en 1969 y desarrollada luego en las sesiones de la BBC antes de la grabación de Trespass. Se terminó de dar forma mientras Genesis giraba como cuarteto, con Banks tocando las líneas principales de guitarra y teclados, y Rutherford en la guitarra rítmica, utilizando pedalera para cubrir las líneas de bajo. Las letras de Gabriel, que también se inspiran en la casa de su abuelo, examinan los valores victorianos represivos desde una extraña perspectiva. El tema narra una historia macabra situada en la Gran Bretaña victoriana. Un niño, Henry, es decapitado accidentalmente por su amiga Cynthia mientras jugaban al croquet. Al regresar a la casa, Cynthia abre una caja musical perteneciente a Henry, que desata su espíritu en forma de anciano. Henry, Frustrado sexualmente intenta seducir a Cynthia hasta que su enfermera lanza la caja musical contra la pared, destruyendo tanto la caja como a Henry. Gabriel explicó que una de las influencias en Nursery Crime fue la novela del escritor estadounidense Harry James, Otra vuelta de tuerca y también Algo de grandes esperanzas de Charles Dickens. El guitarrista Mick Barnard, quien suplantó temporalmente a Anthony Phillips, estuvo presente en las etapas de desarrollo de la canción. Cuando Steve Hackett reemplaza a Barnard, la canción ya casi estaba terminada. Tony Banks señaló que Steve no participó demasiado cuando grabaron Nursery Crime, ya que recién había ingresado. Todas las líneas de guitarra de The Musical Box fueron escritas por Mick Barnard. Steve Tendía a tocar más o menos lo que había tocado Mick porque no había mucho tiempo para aprender nuevas partes. La principal contribución creativa de Steve Hackett fue el agregado del sonido simulado de la caja de música.
1: Play me my song.
0: En el minuto 3.38, la canción pasa a una sección dramática y acelerada, mientras la historia toma un giro oscuro y macabro. El órgano de Banks y la guitarra rítmica de Rutherford impulsan la sección media instrumental y casi de inmediato se puede sentir la impronta de los dos nuevos miembros de Genesis. Los tambores de Collins le dan a la canción una urgencia rítmica y Hackett proporciona un potente solo de guitarra armónico vertiginoso usando su influyente técnica de tapping por primera vez. Detengámonos un momento en comprender esta técnica de ejecución, en este caso de la guitarra eléctrica. Como le comenté al comienzo, uno de los invitados a este episodio haría su participación de manera breve, pero no por eso menos importante. Para entender entonces mejor la técnica de tapping, y cómo y cuándo se utilizó por primera vez, qué mejor que preguntárselo a su creador, el mismísimo Steve Hackett. Hackett respondió muy gentilmente a mi pregunta y esto fue lo que contestó.
1: Hi Fernando, Steve Hackett
0: básicamente, se me ocurrió hacerlo en la guitarra eléctrica cuando intentaba tocar una pieza de Jeff Beck y pensé que la forma más fácil de hacerlo sería con una cuerda, martillándola y tirando de ella, saltándola. Así que creo que la primera vez que usé esta técnica, fue en el primer solo de guitarra eléctrica del tema de Musical Box. Que yo sepa, fui la primera persona que ha hecho esto sobre una guitarra eléctrica. Y por supuesto, se ha convertido en parte del diccionario de ejecuciones complejas de guitarra, conformando el glosario de términos. Estoy muy complacido de que esta técnica haya sido adoptada maravillosamente por personas como Eddie Van Halen y tantos otros, así que creo que es lo más parecido al heavy metal en lo que se convirtió Genesis en esos días, y sigo pensando que es una herramienta muy útil. Luego de la tan generosa contribución de Steve, escuchemos ahora ese solo al que hace referencia.
1: He called for his bowl And he called for his fiddlers Three With the clock Tick tock On the mantelpiece And I want And I feel And I know
0: La etapa final de la canción comienza en el minuto 7.38 y fue desarrollada por Tony Banks y Mike Rutherford en torno a la secuencia de acordes de la guitarra rítmica apoyada por los pedales de bajo. Banks complementa esto con acordes mayores en el órgano. Si bien todos estaban complacidos en cómo sonaba instrumentalmente esta sección, Peter Gabriel sentía que debía ir acompañada por su voz. Fue entonces que agregó una actuación intensa que describe la liberación de las frustraciones sexuales intensificadas del viejo Henry, mientras implora que la joven Cynthia lo toque. Esta idea resultó suficiente para convencer a Banks de ceder el protagonismo a la voz y a la letra de Peter Gabriel. La guitarra de Steve Hackett, para la sección de cierre, describe musicalmente el clímax apresurado de su consumación y ayuda a dar forma a un final dramático y perfecto para un clásico de Génesis. El segundo tema del álbum, For Absent Friends, es una delicada canción interpretada por la guitarra acústica de Hackett y la voz que Phil Collins ofrece por primera vez a la banda. El tema es una narración breve y melancólica de dos ancianas que lamentan la muerte de sus maridos un domingo camino a la iglesia. La música de la canción fue escrita por Hackett con la ayuda de Collins en la letra y fue inspirada en el tema Eleanor Rigby de The Beatles. Mike Rutherford comentó que la razón principal para incluir la canción en el álbum fue porque había sido compuesta por los dos nuevos integrantes. Inicialmente, Collins tenía la intención de que su voz fuera solo una guía para demostrar la melodía del tema al resto de la banda le gustó la suavidad de su voz, que contrastaba con el sonido más duro y texturizado de Gabriel, y así fue entonces como se consolidó la primera gran contribución vocal de Collins a la banda. La tercera canción del álbum, The Return of the Giant Hobbit, es la canción más cruda incluida en el álbum. Es similar en sentimiento a The Knife, pero sin llegar a los niveles de emoción, paranoia y violencia establecidos en esa canción. Steve Hackett proporciona en la introducción nuevamente su técnica de tapping en la guitarra eléctrica y Banks lo acompaña con su piano eléctrico. Peter Gabriel quien también aporta una letra de humor negro, canta agresivamente sobre la invasión de una planta dispuesta a aniquilar al país entero. Su voz insta al oyente a huir del abrumador poder de la planta, así como a la necesidad de encontrar una manera de destruirla. La historia advierte sobre la propagación de la planta tóxica Heracleum mantegacianum, después de que fuera capturada en Rusia y traída a Inglaterra por un explorador victoriano. Aunque la planta real es extremadamente tóxica y peligrosa, la letra de la canción es una exageración humorística, que sugiere que la planta está tratando de apoderarse de nada más y nada menos que de la raza humana. Mientras el órgano de Banks y la guitarra de Steve Hackett dominan la pista, Collins y Rutherford agregan un potente poder rítmico para fortalecer la canción. Tony Banks también proporciona un riff de piano durante una larga sección instrumental antes de que Steve Hackett tome nuevamente el protagonismo con su guitarra. 655, la banda encuentra un clímax musical de ritmo rápido con los acordes ascendentes del órgano de Tony Banks, que representan el ataque salvaje de la planta mientras destruye todo lo que se interpone en su camino. a la situación, nunca termina de materializarse y la canción se convierte en una composición bastante larga y serpenteante, carente de la disciplina temática que puede ofrecer, por ejemplo, el tema de Musical Box. Seven Stones, la cuarta canción, es la pista más melancólica del álbum. El tema también contiene algunas progresiones de acordes típicas del melotron en las tonalidades de sol menor durante el coro y un acompañamiento coral similar a los utilizados en trespas. Steve Hackett fue quien escribió El Puente Instrumental, mientras que la mayor parte de la canción fue escrita por Tony Banks y Peter Gabriel. Banks también fue responsable de la letra, que cuenta la historia de un anciano que cree profundamente que el secreto del éxito y la buena fortuna se basa puramente en eventos aleatorios y situaciones azarosas de la vida. La fuerza de la nueva formación de Génesis es evidente durante los pasajes instrumentales de la canción, particularmente cuando Mike Rutherford utiliza la pedalera de bajo. Del minuto 2.09 al 2.35, Peter Gabriel tiene la oportunidad de contribuir con un estribillo de flauta delicado y extenso, que actúa como interludio dentro del tema. Tomada como un todo, la canción es intrascendente pero notable, principalmente por sus momentos de brillantez armónica y por la percusión a cargo de Phil Collins. La quinta canción del álbum es Harold the Barrel. Escrita en gran parte por Peter Gabriel al piano y a través de sus armonías vocales improvisadas con Collins, Harold de Barrel tiene una sensación de salón de variedades que cuenta la historia delirante y de humor negro sobre un desanimado dueño de un restaurante. La letra de Peter Gabriel describe cómo Harold, quien después de servirse el té con los dedos de los pies, pretende suicidarse saltando al vacío desde la cornisa de un edificio. Harold, su madre y la policía son retratados de manera humorística. Ese humor está presente no solo en la letra, sino también en la interpretación vocal, sobre todo en las voces de los policías. Peter Gabriel, que a menudo trabajaba las voces con su compañero Collins, se destaca por dar vida a esos personajes alterando su
2: propia
1: voz.
0: Aunque la canción es un ligero pasaje, se disfruta por su ejecución y por la diferencia con el resto del material del álbum. El tema termina de una manera efectiva con la caída de Harold desde una cornisa simulada por suaves acordes de piano en clave menor de Tony Banks y la voz desvaneciéndose de Peter Gabriel. La última canción, Harlequin, fue escrita en gran parte por Tony Banks y Mike Rutherford y se basó en una melodía de la guitarra de 12 cuerdas de Rutherford. El tema marca un regreso a la composición acústica influenciada por el folk y el trabajo de sus dos primeros álbumes. Mike Rutherford usó una afinación armónica dual para intentar crear la sensación de dos guitarras. La canción contiene algunas potentes armonías vocales entre Peter Gabriel y Phil Collins, interpretando una letra más bien débil, melancónica y reflexiva compuesta por Mike Rutherford. La canción parece fuera de lugar en un álbum con material progresivo e instrumental. Es más, Tony Banks estaba decepcionado con la interpretación de esta canción y Mike Rutherford la recuerda como bastante dudosa como para ser incluida en el álbum. El alcance dramático del cierre del álbum con el tema The Fountain of Salmasis se concibió en gran medida durante las sesiones compositivas de la banda en la cabaña de Tony Stratton Smith. La naturaleza épica de la pista es evidente a partir de sus líneas de órgano iniciales y crescentos de melotron, reforzados por la suntuosa línea de bajo descendente de Mike Rutherford.
1: And as
0: la canción forjó una nueva dirección para la banda hacia arreglos de inspiración orquestal con el uso cada vez más ingenioso de Tony Banks a través de la Biblioteca de Sonidos del melotron. Durante estas sesiones, Banks adaptó material escrito con anterioridad más precisamente cuando se encontraba estudiando en la Universidad de Sussex. Agregó la parte de Melotron y líneas de órgano con Hackett, contribuyendo también este con algunos efectos de arpa realizados con su guitarra. Reconoció el importante aporte de Steve Hackett en el sonido de la canción, manifestando que la banda obtuvo cierta calidad en el tema The Fountain of Thalmasis al contar con un guitarrista como Steve. Hackett recuerda, siempre me han gustado las canciones con Melotron. Sin dudas, este instrumento fomenta la exploración de armonías devolviendo cierto tipo de misticismo en las composiciones. Mike Rutherford y Phil Collins conducen firmemente la canción a través de ritmos, estados de ánimo y cambios de tiempos, mientras que Peter Gabriel interpreta la letra mitológica de Mike Rutherford, que narra la leyenda griega Hermafrodito, hijo de los dioses Hermes y Afrodita. Criado por un grupo de náyades que a edad temprana viaja a los bosques de Caria y donde conoce a la ninfa Salmasis en su piscina. Ella trata de seducirlo atrayendo al joven a sus aguas y rogando a los dioses que sus cuerpos se fusionaran en uno solo. La canción ayudó al creciente interés de Génesis en el papel que desempeñaban en el drama musical y los estados de ánimo contrastantes para agregar a su narración lírica. El énfasis que se le dio al tipo de arreglos orquestales en la composición de la música le permitió a Tony Banks una variedad de sonidos que no había experimentado anteriormente. La interacción del teclado con la emocionante guitarra eléctrica de Steve Hackett creó un cóctel irresistible que la banda expandiría y aprovecharía en futuros trabajos. especializada All Music Guide describe a The Fountain of Salmasis como una pieza muy pensada y fuertemente emocional, aportando algunos clichés del rock progresivo, incluido el uso de temas mitológicos y la percepción de que este estilo de música está dirigido a una élite intelectual específica. El espléndido solo de guitarra eléctrica de Steve Hackett sobre los acordes orquestales del melotrón de Tony Banks durante el final le da a la canción un clima épico. El solo de guitarra fue escrito durante una medianoche durante los ensayos en Luxford House. compartir las canciones de este álbum tan importante para Genesis, sobre todo por el rumbo musical al que estaban aspirando, los invito ahora a escuchar los comentarios de nuestro siguiente invitado. Se trata nada más y nada menos que del músico Nad Silvan, quien actualmente es vocalista en la banda de Steve Hackett y con la que realiza continuamente giras revisitando la música de Genesis. La primera pregunta que quise hacerle era inevitable, ¿Cómo y cuándo conoció la música de
1: Génesis?
0: Durante el verano de 1975, yo tenía 16 años y acababa de dejar la escuela. Trabajaba medio tiempo en una tienda de discos cuando un colega me hace escuchar el álbum de Lamb Lies Down on Broadway, y no pasó mucho tiempo hasta engancharme con él. Así que he sido fan de Génesis desde que tenía 16 años, y ahora tengo 63, así que imagínense. También quise preguntarle cómo es su preparación para interpretar el trabajo de Génesis junto a Steve Hackett en las giras. He estado cantando con Steve desde el año 2012 o desde el 2013 con las giras. Así que este es mi décimo año ahora. Y básicamente la preparación para las giras sigue siendo la misma. Realmente repaso mucho las canciones en casa, especialmente si hay una nueva canción que no he cantado anteriormente. A veces practico mucho como lo hice con el tema The Battle of Epping Forest, por ejemplo. Estuve estudiándolo una o dos horas todas las mañanas con una taza de café durante tal vez un mes o dos, porque realmente tienes que entrar en tu sistema y en tu memoria porque sabes que deberías poder cantar la canción mientras duermes, y porque también tienes que actuar y lucir muy confiado en el escenario. De lo contrario, la gente sentiría que, oh, realmente no lo está haciendo bien. ¿verdad? Por supuesto que puedes tener tus momentos, y no lo haces tan bien como otras noches, pero eso es porque simplemente eres un ser humano. Por último, le pregunté cuál es su tema favorito de Nursery Crime, y si nos podía regalar una breve interpretación de ese tema.
1: Nursery Crime,
0: mi canción favorita de Nursery Crime, creo que tendría que decir que es The Fountain of Salmasis, porque creo que es demasiado hermosa y te transporta. Y me encanta ese gran sonido que tiene el melotrón. La canción dice algo así como...
1: From a dense forest of tall dark pine wood, Mount Ida rises like an island, within a hidden cave nymph kept a child, Amphidantes, no, Aphrodite's son of gods, suffered her low. Look at my cat here, she's singing with me too.
0: Tengo a mi gato aquí, él también está cantando conmigo.
1: Greetings Fernando and all Genesis fans from Nad Sylvan. Bye.
0: Luego del saludo de Nad, para todos los fans de Genesis, a quien agradezco por su generosidad de haber accedido a participar en este episodio, resta solo y a modo de cierre una breve reflexión acerca del álbum Nursery Crime. Las canciones más simples del álbum quedaron un poco cortas en el conjunto, a pesar de la muy buena producción en algunas de ellas. Sin embargo, abundaban los indicios del éxito futuro a través de la voz teatral y las letras macabras de Peter Gabriel, del enfoque cada vez más sinfónico de Tony Banks con los teclados, y en especial con el melotron, los personales acordes de la guitarra de Steve Hackett, el bajo ahora más seguro de Rutherford y su destreza con las 12 cuerdas, y la batería dinámica y las armonías vocales de Collins. Todas estas habilidades y virtudes crecerían en los próximos tres álbumes, donde la banda produciría sin dudas algo de lo mejor de su música. El enfoque dramático de las canciones como The Musical Box y The Fountain of Salmasis resultó ser un éxito instantáneo y demostró la voluntad de la banda de ampliar su método escribiendo canciones estructuralmente complejas. Retrospectivamente, la banda consideró a Nursery Crime como un álbum de transición y muy difícil de realizar. Tony Banks reconoció que aún se estaba familiarizando tanto con el órgano como con el melotrón. Mike Rutherford señaló en alguna oportunidad que la nueva banda se estaba conociendo compositivamente. La salida de Anthony Phillips representó una gran pérdida para la banda y para Rutherford personalmente, ya que ambos habían formado una excelente sociedad compositiva en los comienzos. La banda continuó atrayendo seguidores de culto a través de sus presentaciones en vivo, durante esas giras, Genesis graba Happy The Man, un sencillo que estamos escuchando en estos momentos y que no pertenece al álbum. Durante enero de 1972, la banda comenzó a sacar provecho de su creciente popularidad en Europa al volver a tocar en Bruselas, Bélgica, donde Trespas había sido muy popular. En febrero, la banda se sorprende al enterarse que Nursery Crime había alcanzado el puesto número 4 en las listas italianas lo que mejoró aún más su reputación en Europa continental, provocando una breve gira por Italia. Mike Rutherford siempre recuerda, Italia fue quien realmente nos salvó, el Reino Unido no fue fácil. Con esta nueva etapa tan prometedora en la historia de Génesis, envío mi agradecimiento como siempre a todos por haberme escuchado. Les dejo un cordial saludo y los espero muy pronto en otro episodio de Génesis Discografía Hasta la próxima